cuando yo me enteré que tú vas a hacer torneo en Martín, yo estaba wow, wow, wow. So, es posible ganar el torneo y es posible que salga de Puerto Rico. Sí, fue como un shock, ¿me entiendes? Digo, el culo es fin del cabo, porque hay en Puerto Rico matando en tu que yo creo que mucha gente en Puerto Rico le encanta, porque yo me acuerdo cuando hacían los ridices en Cristo, Paco que y todo, Sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Y como que, yo me tuve una tuqueí desde, wow, yo primero le metí en Bill Life. Me acuerdo que le... Yo creo que todos éramos NBA Live antes de tu case. Sí, exacto. Todos eran NBA Live, después NBA Live se crató, y tu case se vino con Jordan en la portada, que me acuerdo que Jordan nunca salió en los case, cuando salió ese Jordan en la portada, y se acabó. Yo creo que fue tu case 12, eso, ¿verdad? Tu case 11 creo que fue que empezó Jordan. Me acuerdo porque estaba hablando de eso con mi hermano, literalmente, ayer. Estoy aquí en Puerto Rico con mi hermano, y bueno, lo veía hace tiempito. Pues estábamos hablando normal de de varias cosas y entró el tema de tu gay porque este estábamos hablando de la liga que ayer ayer era el campeonato del 2K League este sí mano super y, unexpected la y, historia de Washington de Washington sí no ese equipo jugó se lo merecieron jugó brutal y le ganó el equipo que estaban visto era Toronto pues es, pero exacto yo te quería preguntar eso ahorita porque habías dicho en la liga dominicana que tú pensabas que los Warriors iban a ganar Sí, el equipo de los Warriors mucho más, mucha más experiencia, habían llegado a la semifinal el año pasado. Eh, en mi opinión, el equipo de Washington era mejor equipo en cuestión de, de uno al cinco, ¿verdad? Pero el equipo de Washington tenía el mejor point guard. Entonces, el, el juego de 2K está hecho para los point guard. Si el point guard es un jugador y es excelente, usualmente ese equipo va a estar duro, ¿verdad? Y así sí. ha sido los últimos dos años. Los dos MVP han sido Puingal y los dos equipos de esos Puingal MVP fueron los mejores equipos de la season, ¿verdad? Y pues, oh. eh, por Oye, eso fue que pensé que Washington iba a ganar. A mí, que con los tíos. Tú que estás metiendo los Puingal, ¿cómo tú te hiciste cuando quitaron el shield del behind the back crossover? ¿Tú estás de acuerdo con ese behind the crossover o te gustó que lo sacaron de uno? Yo personalmente me encantó que lo sacaron. Pues, pues, yeah, sí, pues... Sinceramente, eh, yo a mí me gusta como que que sea que, que, que haya la parte del driveo y todo eso, ¿verdad? Pero todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Los que jugaron este año saben que ese movimiento no había que tener mucha habilidad para poder hacerlo, ¿verdad? Eh, y la gente lo que le dicen, lo que le hacen en inglés, el spam, que lo hacían uh -huh. una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces corría hasta finalmente liberarse. Y eso no gastaba mucho mucho estamina y no no necesitaba mucha habilidad para hacerlo. So que cuando lo quitaron, sí, me alegré que lo quitaron, porque entonces hace que, que uno tenga que tener un poquito más de, de básquetbol aquí, un poquito más de, de movimiento, un poquito más de inteligencia cuando estás corriendo el pick and roll, que solamente hundir un botón y moverte para la derecha e izquierda como un loco y después tirarla. So que Sí, estaba alegre y creo que fue uno de los factores que me ayudó eh, ganar el torneo, porque el torneo de My Team lo empezó como una semana después de que quitaran ese viaje de back y todo el mundo estaba en un shock, mm. ¿verdad? Porque ese era un movimiento que estaba toda la, todo el año. Y pues era básicamente era quien se ajustaba mejor en ese corto tiempo a cómo correr la ofensiva y cómo defender. Y yo fui el mejor que me ajusté en ese corto tiempo y, y pues este por eso creo que, que me ayudó un poquito a ganar ese, ese torneo. ¿Cómo fue ese proceso del torneo? ¿Cómo empezaste? Tú, tú, yo sé que en My Team, yo sé que en My Team está proceso un poquito para el pay to win, tú sabes que gente sí, sí, un montón sí, de veces, tú fuiste uno de esos, tú lo grindiaste, a mí a mí me parece tan correcto, después uno gana, tú, y, y, y ¿cómo fue el proceso, tú sabes, de empezar ese equipo a ganar el torneo? Sí, pues, sinceramente, 
la gente siempre me pregunta que cómo lo hice o, o qué, pero verdad, no, no, no es por guillarme ni nada, pero sinceramente, verdad, si tú ves mi equipo en papel, cuando yo jugué a través del torneo y en las finales, yo no tenía ninguna carta de los 99 esos que uno tiene que grandear, que todo el mundo tenía. Yo no le puse mucho tiempo a eso porque yo tenía que jugar, le puse más tiempo a Proam, que es el, el, el modo de juego donde se juega en la liga, ¿verdad? En el 2K League y yo estaba más enfocado en asegurar mi spot en la liga que asegurar mi spot en el torneo de Martín, ¿verdad? Porque yo sabía que la liga era algo que me iba, me iba a aguantar por el futuro y Martín no, Martín era un torneo sencillo. So, yo, le, yo le metí mucho más de mi tiempo a, a Proam y cuando entraba a Martín yo lo que hacía era, ¿verdad? Tratar de sacar las cartas que eran más, más, más fáciles de sacar, las que eran inmediatas, que no tenía que hacer mucho grind y tratar de ¿verdad? Seguí jugando mucho uno para uno, que es lo que yo hacía, practicando, y con eso y con ese dinero comprarme cartas que yo quisiera, que fueran suficientemente baratas, ¿verdad? Para poder, para poder usarlas. Y, en fin, yo le puse como 500 pesos a, a My Team. Bueno, Sí, pero a gente que le mete exacto. Yo le puse 500 pesos y, y sin, sin decirte mucho, ¿verdad? Básicamente creo que con 500 pesos pude sacar, creo que un Pink Diamond, y, y un Diamond, no me salió nada de leche, ¿sabes? yo estuve salado como se dice en, en Puerto Rico sí. y, y decidí no ponerle un centavo más y no y no y solamente enfocarme el, ¿verdad? con las cartas que tenía, jugar y ganar este la gente me decía que le pagara, que le pagaran para que yo grandeara pero yo no confío en darle mi cuenta a nadie porque so claro. básicamente no hice nada de eso y pues tenía unas cartas que la gente pensaba que no eran las mejores cartas, pero eran las cartas que me estaban ayudando a mí a ganar, porque me quedé con ella y, y pude ganar el torneo. Pero no no le, no le hice el grinding, no hice este pay to win a, a los a lo, a lo que conozco, amistades que, que, que estuvieron en el torneo que le pusieron cinco mil pesos plus para allá arriba. Sí, pero pero me funcionó, mano. O sea, las cartas que tenía pesos por el fin de cabo, así que... Y, sí. ¿Y cómo fue eso? Si nos puedes quedar un poquito de stage ahí, tú sabes, una vez ganaste, porque si me acuerdo bien, y disculpa si me equivoco, una de las cosas que aparte del cash price era como que ir para un All-Star Game o era sí. algo con ir para el NBA, ¿verdad? ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue esa experiencia si nos puedes tirar un poquito de stage en eso? Pues fíjate, el, 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 yo lo digo y, y ¿verdad? Obligado, el, el, el dinero era lo importante, eso no hay, no hay secreto, el dinero era lo importante. Pero... <risa> Pero pasar la experiencia en, la, en, en el All Star Weekend en persona y poder tener la oportunidad de llevar a mi hermano para allá, este, porque te dejan pasar, te dejan escoger una persona extra, ¿verdad? Lo okay. que tú quisieras para poder llevar, ¿verdad? Ellos hacen todos los pagos de hotel y todo eso. este Y pues tener la experiencia de poder llevar a mi hermano, que él y yo hablábamos de eso desde chiquito, y nos encanta el baloncesto y siempre veíamos todos los juegos juntos en casa, sentado uno al lado del otro en la televisión pegado viendo NBA. Y, y tener la oportunidad de hacer eso con él, eso fue único y especial, y, y nunca nos va a olvidar, y pudimos ver a jugar favorito de él, que es LeBron James, este, en vivo, pudimos claro. ver el jugador favorito mío en este momento, que es Kemba Walker, y pudimos verlo <risa> en vivo, y, y, y disfrutarnos eso, y ver el All-Star, el Slamdown Contest, el Triple Contest, todo eso, y fue, como dije, fue una experiencia única, y para mí, en sentimiento, mucho más especial que ganarme los 250 mil, pero, pues no sé, no se pone, ¿verdad?, del lado que lo más importante era el dinero, ¿verdad? Que eso todo el mundo lo sabe. Pero súper brutal la experiencia, mano. Me encantó y nos trataron muy bien allí en la NBA, en los, en los hoteles y llevándonos a todos los sitios. Y la... No, es que las entrevistas que te hicieron en 2K League y eso, perdóname, además de 2K League antes de eso, en 2K TV, 
que te hicieron verdad después de tu ganar My Team, pudiste conocer a Ronnie y eso, y Ajá. esa experiencia también, como que pudiste interactuar con alguien de esa administración así de tu gay, porque yo sé que nosotros conocemos más o menos quiénes son, pero pudiste sí. hablar con alguien y ver cómo ellos son de verdad. Sí, pues fíjate, eh, Ronnie Duquet como tal, él es, él es más, él no, él no llega a los eventos temprano ni nada. Si, él, si no me equivoco, el evento corrió y él llegó al final para, para lo de cheque y hablé con Exacto. él, pero fue algo bien sencillo. En realidad los que yo tuve el tiempo de hablar eh, a través del proceso, ¿verdad? Por temprano por la mañana cuando llegamos ahí al sitio donde se iba a competir y nos están explicando cómo se va a correr la cosa, eran los de Duquet TV. ¿Verdad? Eh, que era la muchacha y el muchacho, Eli 2K y, y se me olvidó el nombre de ella, pero eh, esos dos de 2K TV y los sí. creadores de, no los creadores, pero los que trabajan constantemente con, con, con el proceso de My Team y los updates y las cartas y hablan con la comunidad que son eh, Two Brothers Gaming eh, y que, okay. que eso, ellos dos y los de 2K TV fueron los que a través de del día pudimos hablar y, y sentarnos a hablar de Tuque, hablar de Martín. Ellos me preguntaron qué cosas yo recomendaba para el año que viene, qué se podían hacer. Eh, yo les di una idea que yo tenía eh, desde un principio brutal. Este, no creo que la hagan porque limita eh, las ganancias de ellos, pero verdad ellos ellos saben que, que en un futuro a lo mejor se puede hacer. Y pues, como mencioné, súper chévere conocerlos a ellos y, y tener esa, esa experiencia de hablar con ellos y que ellos me reconozcan. ¿verdad? Y, y me pregunten cómo pueden mejorar el juego, porque yo sinceramente pienso que, que ellos entienden que los mejores jugadores de, de My Team, los mejores jugadores de 2K, de FIFA, lo que sea, tú le preguntas a esas personas que ustedes creen que es lo que se tiene que mejorar y ellos te van a decir buenos consejos. ¿o qué? Estaba bien sorprendido que, que esa gente estuviera tan tan enfocado en, en tratar de mejorar el juego y preguntando muchas cosas. Pero sí, bueno, y tú, tú te has dado cuenta que la comunidad eh, FIFA yo juego FIFA Ultimate Team maldita sea FIFA no escucha la comunidad si ya en la misma dinámica que el 2012 y, y no quieren cambiar pero sí. y oye y, y cuéntanos un poquito cómo es tú sabes getting game day ready tú sabes te toca jugar con, con tu equipo gaming en tu game league ¿Cómo, cómo, cómo tú te preparas así porque cada eso al fin de cabo un deporte cada jugador tiene su rutina cómo, cómo es tu día en ese para ese game day Sí, pues, eh, eso eh, me, lo me lo han preguntado par de veces. Eh, básicamente, cuando, cuando es game day, yo eh, no no es por... El, la, lo, yo se lo, digo, lo, se lo digo rápido a mi, a mis compañeros de equipo, ¿verdad? rapidito. Mira, no se sientan mal, no es que estoy este, tratando de, 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 de picharlos ni nada de eso, pero yo me quedo como que solo mayormente durante el día. Eh, me voy escuchando música, voy para la facilidad, iba solo usualmente vamos en equipo yo iba solo escuchando música eh, va me voy me voy me voy me compro la comida este tenía una rutina donde allí en Indiana me estaba comprando un, un burrito de Kidoba me estaba dando suerte cuando me lo compraba ganábamos verdad pero eventualmente vamos a perder y, y pues no lo compraba pero en fin eh, no hay mucha no hay mucha diferencia básicamente yo trato de buscar eh, como se dice en inglés un mental state trato de, de concentrarme saber qué es el día del juego eh, en, en cuestión de preparación fuera del juego, pues como dije, escuchar música, aislarme, es como como un tipo de meditation, como que me, pues me, me quedo ajá, ajá, exacto, ¿verdad? Pero lo más importante, sinceramente, es la, la parte de, 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 de jugar, que es la de sentarse con el equipo, ¿sabes? Cinco, cuatro, tres horas antes del juego, ¿verdad? Dependiendo de la hora que planeemos, 
y hablarle de lo que vamos a hacer en el juego, el game plan que tenemos para los oponentes, ¿verdad? las tendencias de los jugadores. Vemos video, un video film, ¿verdad? De, 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 los, de los específicos matchups de cada uno, ¿verdad? Y qué es lo que le gusta hacer y prepararse, ¿verdad? Ya con el game plan del juego para poder ejecutarlo cuando, cuando empiece el juego. Eh, aparte del juego, como mencioné, no es mucho lo que hago, ¿verdad? Pero lo más importante es esa parte, la de la de enfocarse en el game plan y poder ejecutar eso cuando, cuando llegue el momento de jugar. La música es importante porque esa es para ponerte en tu zona, ¿sabes? No, ¿Sabes? esa ¿Qué es. Tiene, esa es, ¿Qué, qué esa es crítica. Ah, sí, yo tengo de todo, mano. Yo tengo de todo, mano. De verdad que yo tengo de todo. Tengo tengo salsa, tengo hip hop, tengo reggaetón, tengo tengo bachata, tengo hasta hasta ópera, que es lo que le digo a todo el mundo que no me cree. Tengo hasta <risa> ópera, mano. Sí, yo tengo de todo. Desde chiquito, el viejo mío, mi papá, eh, le encantaba escuchar todo tipo de música, pero verdad, eh, a él le gustaba mucho lo que era la, la salsa, la ópera y todo eso, y con él escuchaba eso, con mi hermana era lo que era el reggaetón, con mi hermano era el hip hop y la música slow tempo así de, de, de Estados Unidos, <risa> o sea, es que cada uno le gustaba sí, cosas diferentes, verdad, y, y pues a mí me, en realidad me encanta todo tipo de música y, y escucho todo, pero sinceramente, mira, en el playlist ahora mismo, lo que tengo activado es J. Cole, Bad Bunny y Drake. Son los tres que yo tengo ah, aquí. Claro. Eres de los míos, caballo. Eso es lo mío. Esos son los tres que tengo. Jacob, ese es mi top. Jacob, lo que dice Jacob, Drake, Kenny Lamar, ese es mi top. Jacob, Drake, Kenny Lamar, el de los míos también, el Little Wayne, Eminem, Tanyewe, todo ah, el mundo, pero pero Jacob es de los míos top. Y Bad Bunny lo tengo descendido 24% también, ese es el Durango, hermano. Claro, claro. Mano. Este, pero sí, esos son. Esos son esos. Y hablando de. Hablan, vete, dale. No, mira, mira, mira. no lo, es que quería volver ahora al pasado de yo quería, que, yo estoy seguro que mucha gente quiere saber un poquito más yo uh -huh. de, de cómo tú eras como persona antes o sea que tú veías como tú, lo que tú estudiaste verdad sí, hablaste sí. un momento dado en una, de las otras entrevistas sobre tu maestría y eso si lo has retomado sí. como que como tú fuiste de una persona verdad como todo puertorriqueño con soñar en algún momento de sus vidas quizás jugar y esa va a ser la vida ideal de uno este, y te transformaste ahora en esto, un jugador 2K League, como que, ¿cómo tú empezaste con, empezando en bachillerato y cómo te llegaste a todo esto? Pues, es eh, 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 una historia, ¿verdad? No complicada, pero increíble, ¿verdad? Yo me pongo a pensarle cómo pasaron las cosas y todavía no me lo creo, pero, en fin, <risa> básicamente yo, eh, yo jugaba, yo, para explicarte un poquito de todo, básicamente yo jugué 2K porque me encanta el deporte de baloncesto. Mi amor por el deporte es lo que me hizo jugar en NBA. Okay. So que yo jugaba baloncesto desde pequeño, desde chiquito, a través de toda mi, mi juventud, desde hasta hasta los 19, 20 años. Y igualmente jugué en NBA 2K y NBA Live, como mencionamos antes, a través de todos esos años también. Ese era mi hobby. Eh, pero tan pronto yo llegué al, al colegio de Mayagüez, que es donde yo estudié, y estaba haciendo yo bachillerato, mi plan era... Eh, terminar mi bachillerato, hacer maestría y buscar trabajo en los Estados Unidos, ya sea como un, como un personal trainer, como un quiropráctico, como un eh, nutritionist, diferentes ¿verdad? ramas que podía elegir ¿verdad? y me interesaban muchas de ellas. Eh, pero en fin, eh, se me hizo difícil cuando llegó Huracán María, ¿verdad? Huracán María en Puerto Rico destruyó básicamente muchas cosas, y entre ellas este, destruyó el edificio donde nosotros estudiamos, tenía un laboratorio que tenía todos los equipos, ¿verdad? Eh, última tecnología que se usaban y todos se perdieron, ¿verdad? Entonces, cuando pasó todo eso, 
yo estuve en mi casa, ¿verdad? Básicamente ayudando a la comunidad y con mi familia, asegurando que todo estuviera bien por un, como por cinco meses. Eh, y en ese tiempo, ¿verdad? Reflejé y me empecé a pensar y, y, y era como que, wow, yo quiero seguir ahora mismo una maestría que a lo mejor no tengo los mejores recursos para poder llegar a donde yo quiero llegar, ¿verdad? Quiero, ¿Qué quiero hacer? En fin, eh, estaba muy en duda en qué quería hacer para terminar mi, mi carrera ¿verdad? universitaria y de la nada, ¿verdad? Entro ya después de cinco meses, ya era como enero y ya la internet por fin había llegado a mi casa y entré a internet y veo que hay un torneo de, de NB2K que le llaman el Combine, que, que es gratis y que tú puedes entrar y jugar y yo estaba sinceramente loco por, por tener algo para poder jugar y despejarme la mente y tener algo para hacer sin estar en la casa limpiando y haciendo otras cosas, ¿verdad? Y pues eh, era gratis el torneo, que ese es lo que le conocen ahora como el NBA Combine del 2K League, que es lo que se usa para poder entrar a la liga. Y pues con mi internet un poquito en la regular, por decirlo así, que era una internet que yo tenía que bregaba en casa, pude jugar el torneo del Combine y cuando me di cuenta que tenía unos números buenos y mucho más de lo que yo esperaba y comparándolo con otra gente que yo conocía, eran números súper, súper buenos, pues me enfoqué y dije, ok, déjame coger esto serio y déjame tratar de, de ver si puedo entrar, porque yo sabía que podía entrar porque yo confiaba, ¿verdad?, en, en lo que yo, en mi talento de 2K siempre yo decía que era bueno en el juego. Y en fin, pues, pasó todo como quería, hermano. Pude pude entrar, eh, me enviaron el email que tenía uno de los mejores estadísticas de los 200, mejores 250 del mundo, después sí, sí, se pasó el proceso de la entrevista, yo gracias a Dios desde pequeño mis papás me ayudaban con el inglés y no tenía problema con el inglés eh, y pude hacer todo ¿verdad? y pasarlo todo con, con broche de oro y, y terminaron llamándome que hice la liga y después de eso mi vida cambió porque ya tan pronto yo entré a la liga yo me aseguré que no iba que iba a ser lo imposible para no salir de ella. Y pues gracias a Dios, todo ha pasado claro. bien y me quedé en ella. ¿Tú ves tu futuro entonces como, como estoy jugando en la liga hasta que Dios permita? Pues sí, eh, eh, en fin, yo estaba, eh, después de la Season 2, que fue la, pues no, no fue esta, fue la anterior, yo estaba pensando, ¿verdad? La liga eh, tenía un contrato de tres años. Eh, ya se ya se renovó la, la liga va a seguir pero para ese tiempo eran tres años y después se iba a decidir si la liga iba a continuar y pues yo no sabía cuál iba a ser ¿verdad? el la liga a largo plazo iba a ser algo que, claro. podía, eh, o sea, que yo podía tener como carrera o no eh, y pues me senté con el comisionado de la liga y me senté con él y tuve una conversación con él le expliqué mi situación y le dije literalmente le dije mira este jefe yo quiero saber aquí si si esta liga es suficiente para yo poder ¿verdad? tener una vida, sostener mi vida o no, y poder tener una carrera ¿verdad? como gamer y poder... Largo plazo. Tú sabes, tener lo que yo quiero, exacto. Y él me mencionó, me miró a la cara y me dijo, mira, esto es para largo. Confía en nosotros. Si tú quieres pertenecer a la liga, pertenecer a la liga, pertenece. Que, que esto vamos para largo y vamos a seguir creciendo y eventualmente en un futuro va a ser algo bien grande, ¿verdad? Y pues yo confío en lo que él me dijo, ¿verdad? Se notaba que lo estaba diciendo, ¿verdad? Con mucho... Mucha certeza y cariño, y, y la liga sigue creciendo. Este año añadieron claro. un equipo de China, el año que viene escuché que, que puede que añada un equipo de, de Europa, de Alemania. Eh, y pues sí, hasta ahora el plan es mantenerme con la liga, ¿verdad? Hasta nuevo aviso, pero pero todavía tengo en mente terminar mi maestría porque me gustaría 
tener ambas carreras a la misma vez. Me gustaría claro. ser, ser un gamer y en el off-season a lo mejor ser un trainer o ser lo que yo quiero ser. ¿Entiendes? Tengo, tengo el chance de hacer eso y todavía quiero terminarlo. Okay. Esto está en la, en la vista todavía. Ah, pues qué bueno. Este, yo por lo menos, ¿verdad? Con, con Ozzy, que era otro que estaba, pudimos participar también de la Liga Dominicana de 2K, ¿verdad? Pudimos ver cómo ellos estaban realizando la liga desde, ¿verdad? Hace meses. Y ah. después ver a ti, a Boy ahí, estuvo, ¿verdad? Muy impresionante para nosotros, estuvo brutal, ¿verdad? El comentar los comentarios de ustedes. Pero yo quería saber este, cómo ustedes ven esa liga, ¿Cómo, ¿verdad? Cómo lo vieron ahora que tienes este espacio aquí personal y así puedes hablar todo lo que necesites. Y hablar uh -huh. también si, si tú piensas que hace falta algo, esa exposición que estabas mencionando la otra vez, que era bueno la exposición que ellos estaban dando a la gente para Puerto Rico, o tú piensas, para una liga en Puerto Rico así, o tú piensas que quizás nosotros en un futuro este pueda ser como el de China o el de Europa, que tienen un, un equipo de 2K, ¿verdad? Un equipo puertorriqueño sí. 2K allá. Sí, pues, eh, esa pregunta es, es buena, pero también tiene mucha tiene muchas líneas, uh -huh. un poquito complicada. Eh, yo, fíjate, yo cuando terminamos de, terminamos de hablar con, con los de la Liga Dominicana, eh, voy yo y yo, eh, nos testeamos y estuvimos hablando un poquito de eso mismo, que estábamos bien impresionados de cómo, cómo se hizo esa liga y cómo estaba la preparación ¿verdad? y la producción de, de esa gente. O sea, el nivel que tenían eso era mil veces mejor que las ligas que se reconocen, entre comillas, como las mejores ligas de Proam. Eh, que son las que se corren WR y, y las otras que, que, que son las que se usan para la, para buscar el talento para la liga. Eh, el, el la producción y la, el interés de, de, de hacer esas ligas así Latinoamérica, las mejores, está ahí. Y como vuelvo y menciono, la producción es mil veces mejor que las otras ligas. El problema es que ahora mismo, pues, si te soy sincero, si te soy sincero, el la gente de la liga no no va a mirar no 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 mira a los latinos y no mira a los de Europa y no mira a los internacionales igual que miran a los estadounidenses así de sencillo así de sencillo te lo puedo poner en el plato eh, cuando tú le pones a un a, a un muchacho verdad de la liga o a un coach eh, mira tiene cinco personas verdad puertorriqueño un dominicano un, un Alemania China y Estados Unidos y los cinco tienen el, los mismos los mismos números 20 puntos 15 rebotes y todos son buenos ellos van a terminar cogiendo el de Estados Unidos. Así de sencillo. Eh, el, el proceso de eliminación corre así. Y pues eso es algo que, 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 que pues es lamentable y, y, y es difícil, pero es lo que está corriendo ahora mismo. ¿verdad? La, el, el 90% de la gente en la liga o el 95% de la gente de la liga son de Estados Unidos. Y pues hay que tratar de, de nosotros ¿verdad? hacer lo mismo que está haciendo el equipo de China y lo mismo que están haciendo los equipos de, de Europa. Eh, y en nosotros tratar de seguir creciendo ¿verdad? con la imagen de nosotros y seguir creciendo las ligas eh, y eventualmente llegará a un punto donde donde vamos a tener este reconocimiento que, que se merecen pero ahora mismo pues es un poquito más difícil porque está ese límite que es el que está la barrera de que somos internacionales y somos de otro lado y pues nos mira un poquito diferente ya sea porque no creen que tenemos el talento o no creen que podemos hablar el inglés correctamente o lo que sea ¿entiendes? Eh, y pues también la otra parte de eso es que ese equipo de, de China que entró, el sponsor de ellos, se le llama Genji, el equipo de, de, de China que entró a la liga. Genji es como un... ¿Cómo te puedo explicar? Yo, yo busqué información de ellos. Ellos no son un equipo de Tukey nada más. Ellos, tienen, ellos le dan sponsor a, a diferentes equipos de diferentes juegos. Le dan sponsor a, a juegos de Call of Duty, le dan sponsor a un juego ahí... Eh, 
creo que es League of Legends, que es un juego como de, de, de estrategia, ¿verdad? So que ellos tienen ellos tienen ya creado una, una organización grande, donde tienen ya el suficiente dinero para poder darle sponsor a todos estos equipos, y finalmente buscaron gente para en B2K. Que yo sepa, yo no conozco de ningún equipo de Puerto Rico o Dominicana que tenga esa... esa eh, ¿Cómo le puedo decir cuál es la palabra? Eh, esa grandeza, ese, ese reconocimiento en los esports, ¿verdad? Puede ser que lo haya. Tú me puedes mencionar si tú sabes más que yo. Yo en realidad no no, no, no tengo mucho conocimiento. Eh, no, no, nosotros tampoco. No, el pero, que habíamos pues, visto fue que tú participaste, que era el de Red Rooster Team, que yo hice por eso, y eso, eso, pero no tenía exacto. un equipo per se. Exacto, pero como todos sabemos, ¿verdad? También Puerto Rico es una isla chiquita, eso que todo se nos hace más difícil. Y Dominicana lo mismo, se le hace más difícil. Eh, pero pero en fin, eso es lo que quiero mencionar, que todavía estamos en un punto donde, donde estamos bien lejos de lo que queremos llegar, que es donde está el equipo de ese de China, que es donde están estas otras organizaciones, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se puede hacer? No, no te sé decir cuál es el proceso específico para pues llegar a ese punto, pero te puedo decir que estamos haciendo lo mismo que ustedes hacen, que es lo mismo que yo hago, tratar de darle exposición a todo el mundo, tratar de seguir mejorando, tratar de seguir jugando eh, a un nivel alto, ¿verdad? Y yo me reconozco como, como, me veo a mí mismo, ¿verdad? Como una inspiración para muchos jugadores y sé que si yo sigo haciendo esto a este nivel alto, si sigo representando a Puerto Rico, pues le puedo abrir los ojos, ¿verdad? A otros muchachos de Puerto Rico que lo hagan y eventualmente ya vamos a tener más gente jugando, ¿verdad? En los esports a través de los años, eso es normal, eso así es que así es que corre la cosa. Eh, y, ¿Cómo, es? ¿Cómo es? se puede comparar ahí para un momento con la NBA? Si tú te acuerdas, antes de jugar europeos, como fácil, y preferían los americanos antes de jugar europeos, y ahora tú ves como si están buscando los europeos, ¿me entiendes? Para jugar en la liga, como que están buscando en el a lo mismo jugar con los mismos jugadores de África, tenemos ahora más a Uribe, que está está ahí en, tiene una academia ahí en África y ha sacado un montón de jugadores de ahí. Y es como que me, me recuerda un poquito, tú sabes, a la historia del NBA, como que antes eran más americanos y, y los jugadores de otros países tenían este cliché y al demostrar a esos jugadores y tener la oportunidad, ahora lo están buscando más porque saben Exacto. que hay como que gente en esa área. Exacto, sí, y, y, y así mismo es, es como, la, como, como correr el proceso de NBA y todavía tú lo puedes ver hoy día que que todavía, aunque aunque reconocen el talento, y si sí hay muchos, 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 muchos jugadores más internacionales, eh, todavía vemos como algunos no, no le dan el respeto que se merecen, y, 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 y pues es parte es parte de lo que de lo, de lo que hay, ¿verdad? Y, y es bueno tener jugadores como un ejemplo, ¿verdad? Lo que vemos todo el mundo en los últimos días, un jugador como Luca Donchik, ¿verdad? Que hace lo que está haciendo y te enseña que sí, que hay, hay talento de ser uno de los mejores de todos los tiempos, en otro sitio que no sea Estados Unidos y eso abre los ojos y le da esa esa puerta a los jóvenes para que sigan verdad entrenando y sigan haciendo lo que quieren para poder llegar a ese punto que él llegó verdad y pues eso es lo que hay que hacer nosotros como latinos y los europeos en sus respectivos sitios en la NBA 2K League y en los esports como tal en general para poder subir verdad esa exposición de, de que esto es un videojuego esto lo puede hacer cualquiera hombre mujer este, 50 años, 15, no importa, ¿verdad? Y pues, ese, 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 ese es el problema. Y es difícil, pero pero se puede, mano. Y pues, estamos en el proceso de, de, de empezar con eso. Y pues, yo yo trato de hacer lo mejor que pueda de mi parte. No, estaba haciendo un trabajo brutal. Yo, yo te quería preguntar también, este nosotros este queremos saber que la transición ahora que va a haber de tu que 20 al tu que 21 
Este, uh -huh. el que 21 ahora mismo, me imagino que hayas visto los videos y eso, todo lo que han dicho sobre que My Team perdura hasta, ¿verdad? Next Gen, PlayStation 5, que el My Career no pasa. Este, en cuestión de esas cosas así, esos detalles, ¿qué piensas sobre tu que 21 y si piensas hacer el mismo build que tú tenías ahora en tu que 20? Sí, pues, eh, sinceramente, lo hemos pensado, yo lo he pensado y lo he hablado con, con mis compañeros de, de, de la liga y, y con mis amistades que vayan bien. Y por, por ahora, pues, vamos a tener el juego de 2K21 con el, con el current gen, que son los de PlayStation 4 y el Xbox One. Eh, como por dos meses, creo que, dos o tres meses. Después que llega el Next Gen, cuando pronto llega el Next Gen, eh, ya he anunciado que es un juego totalmente diferente, con nuevos valles, nuevos este, sí. pie charts, nuevo, todo es nuevo, ¿entiendes? O que no, no, no es fácil como que crear un jugador sabiendo que no va a ser lo mismo en el próximo eh, Next Gen y no se va a trasladar, como tú dices. Lo único que se puede pasarle es NBA My Team, 2K My Team. So que, yo voy a estar enfocado mayormente, ¿verdad? Estar jugando My Team, que sé que es lo que se me va, el proceso que yo haga ahí eh, y el avance que yo haga ahí se me va a poder pasar para el próximo gen y no tengo que enfocarme en que voy a perder todo. Y en My Carril, claro. voy a hacerme un muñeco eh, que todavía no sé cuál va a ser, sinceramente, pero me voy a hacer un muñeco simple, sencillo, que yo sé que, que, que no, es, no es algo que, 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 que nada de, de, de otro mundo, porque como vuelvo y repito, tú que tu Niwan Curren Gen es bien parecido a tu que 20, es casi lo mismo. Eh, que yo puedo ser un jugador, ¿verdad? Y pasar un tiempo jugando el parque o algunos juegos de probando con mis amistades, pero mayormente mi enfoque personal va a ser en My Team. Y cuando llegue el Next Gen, entonces que voy a empezar a darle duro a, a lo que es My Career y Program y todo eso. ¿Puedes participar este en el torneo de My Team cuando lo hagan otra vez, con todo y que esté en el 2K League? Sí, sí, el torneo de My Team eh, no, es totalmente aparte del 2K League, no tiene nada que ver, los contratos no conflictan claro. ni nada. Y, okay. y sí, sí, se puede competir todos los años que yo pueda. Ah, pues perfecto. Entonces ese va a ser tu enfoque principal entonces ahora cuando, ¿verdad? Por, esto, este por estos primeros dos meses, por estos primeros dos meses, Exacto. mi enfoque va a estar en My Team. Y tan pronto salga el current gen, ya empiezo a enfocarme otra vez en lo que es Proami y lo que es My Career, que es lo que se, se, se va a hacer para la liga. La liga, tengo un, ¿verdad?, eh, un instinto de mi mente me dice que, que hay un 80-90% que la liga de NBA 2K League de la Season 4 va a ser en Next Gen, no va a ser en Current Gen. Eh, okay. y, y por eso es que ¿verdad? pienso que, que sí, voy a jugar Pro Am en estos primeros dos meses, pero no va a ser tanto. Voy a jugar más My Team y tan pronto caiga el 12 en Next Gen, entonces me enfoco en lo que es Pro Am y My Carrier. Oye, pero okay. un poquito Pro Am. Si, si tú tuvieses como que elegir tu, un starting five con los builds de la 1 a la 5, ¿cómo, ¿cómo tú lo harías? Uh, esa es buena, esa es buena pregunta. Eh, yo soy, yo diría, eh, yo soy bien grande en que hay, un, hay que tener un pure sharp en la cancha. Eso, soy, es, es, eso es algo que a mí siempre yo lo he mencionado. El pure sharp eh, trae tanto enfoque en la defensa y tienes que hacer un game plan para él y el spacing que crea el pure sharp en la cancha ayuda mucho a los otros cuatro jugadores poder hacer las cosas que quieren hacer. Eso eh, que definitivamente voy a tener un pure sharp, eh, preferiblemente en la en la 3, eh, que sea un pure sharp alto, 6-8 probablemente, para que pueda tirar eh, cómodo. Eh, en la 2 tengo un lock eh, obligado. Yo soy grande en lo, en lo que son los pure locks, que son los que son todo defensa, pero en la liga eso no funciona. En ProAm sí. El programa de, de, de retail, como le dicen, funciona porque se pueden meter las bolas de 3 con 50 de 3, pero en la liga eso no funciona. 
So que si me lo preguntas para la liga, que sea un play lock. Y si me lo preguntas para el program, un pure lock. En la 1, lamentablemente, lo digo lamentablemente, porque a mí me gusta que sea el juego un poquito más balanceado, ¿verdad? Y no es fácil tener un point guard. Si ustedes saben, ¿verdad? Y han visto los juegos de program de este año, que los point guards pueden driviar, donkear y tirarle triple a un nivel claro. demasiado, demasiado de alto. Uh -huh. Y pues, yo pienso que si tú puedes donkear como tú donkeas, no puedes driviar como tú driviar. O si puedes tirarle uh -huh. tres como tú driviar, no puedes driviar como driviar, etcétera, etcétera. Uy. En fin, okay. lamentablemente es lo que hay. Y pues, si me voy con un build ahora mismo, me iría con ese build que es el que le llaman el BP build, que es el offensive 3, que es el que donkea por encima de todo el mundo, mete de tres y drivea. Eso eh, que sería ese en la 1, el play lock en la 2, o el pure lock, el pure sharp en la 3. En la 4 yo tengo un ring sharp o el glass cleaner, como le llaman. Eh, y en la 5, el, el, el que sea el puro defensivo, que sea para rebotear y defender. Eso serían mis 5. Ah, pues brutal. Yo tenía duda ahora sobre eso, que, perdón, verdad, que era que eh, habíamos hablado con uno de los streamers de Puerto Rico que se llama Pachi el señor Pachi, ah. y él había dicho que el mejor build que él entiende en este juego es el two-way slashing playmaker. A ver si tú concuerdas con él, aunque yo sé que tu K-League no usa todos los artes que hay, pero en cuestión ah. de todos, ¿cuál se piensa que es el mejor de todos los, ¿verdad? De los builds? Pues para pa, pa mí personalmente pienso que el mejor de todos los builds es el offensive 3, que, que le llaman el BPP, que es el, 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 el pie chart que es eh, azul y verde, eh, sí. porque termina con con los valles de, de, de terminar ¿verdad? la cuira y los donkeos en contacto y tirarle tres, todo en Hall of Fame, y como quiera puedes driviar al nivel que le llaman el speed boost, puedes hacer speed boost para pa todos lados. Mm -hmm. eh, para mí ese es el mejor build del juego, el build que llegó a la liga y rompió la liga, el build que llegó al retail a Proam y rompió Proam. Eh, sí conozco del two-way slashing playmaker y, y tiene que ser, como te, te puedo decir esta parte, eso sí, si tienes el two-way slashing playmaker en las manos de un jugador que sabe usarlo, es, es extremadamente eh, deadly, como se dice en inglés. Uno de los mejores pongas de la liga, el pongas de Filadelfia, jugó pro con ese build. Y es porque él es uno de los conocidos, uno de los mejores jugadores defensivos. ¿verdad? Y tener el claro. two-way slashing playmaker en el perímetro, básicamente es como tener otro lock. Y pues si lo tienes en las manos de un jugador que sabe lo que está haciendo defensivamente, va a tener una de las mejores defensas de, de, del juego. Y ofensivamente también puede terminar en contacto, puede driviar. El triple es un poquito más bajito, pero si sabes crear espacio, puedes tirarle tres como quieras. Eh, sí, es de los mejores builds y en las manos correctas eh, está ahí al par con el offensive 3, eso de seguro. Pero al fin del día, el offensive 3 te da es, ese, 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 esos tiros extra y esa, esa, esos valles Hall of Fame de, del tiro de tres que son bien críticos en un juego. Eh, por decirlo así, de finales, donde la defensa y cada posición es importante y todo está como un poquito más difícil, poder tirar la bola y poder tirar la bola en ese espacio pequeño, en ese punto, un segundo que tienes para soltarla, es más importante que, 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 que otras cosas. Y en el two-way slashing playmaker no puede tirar esos tiros así, pocket shots, como se le dicen, porque no tiene esos valles de tiro. Y la, el, el defecto más grande de ese, de ese build es el tiro. Eh, so que sí es bueno, pero pienso que el offensive 3 es el mejor, como quiera. Y la, y la altura, esta persona es porque yo soy un point guard, eh, para mí, ¿qué, qué, ¿qué altura tú piensas que es ese, ese ofensivo? Como porque si lo pones un bajito, pues más rápido, pero si lo pones altito, pues se le hace a veces más cómodo tirar, tú sabes, por encima de otra defensa. Así que sí. yo pienso que hace como 6-4, 6-5, pero el 6-3, 6-2 te hace a ventaja de rapidez. 
Sí, lo, lo que hace la diferencia de la altura, eh, te lo digo rapidito, es el driveo. Esa, esa es la diferencia, eso es todo. Básicamente los jugadores buscan eh, el driveo, tener la altura lo más alta posible, pero que no les limite el driveo. Cuando tú tienes 85 de driveo, tú puedes hacer el speed boost. Si tienes 84 no puedes, ¿verdad? Solamente lo podrías hacer si, si estás caliente o si tienes eh, los Gatorade boost y todas esas cosas. Pero en fin... Eh, en lo que buscan en la altura, ¿verdad? Si tú, si tú mides 6.5 y tu nivel es de 80, y tú mides 6.3 y tu nivel es 86, es, es una diferencia bien grande, porque significa que tú puedes ser más alto, pero no vas a poder hacer el speedboost, a menos que estés caliente, on fire, o a punto de tener el takeover. Pero cuando mides 6.3, tan pronto empieza el juego, empieza el tip, ya tú puedes hacer el speedboost. Y el speedboost mm -hmm. es bien, bien importante para los pongas, porque hace... Eh, que puedas crear ¿verdad? el espacio contra la defensa y puedas crear los tiros más rápido y puedas atacar más rápido, todo es mucho mejor. Eh, y eso es lo que buscan, ¿verdad? Y por eso es que va a ver que en la liga eh, son todos 6-3, porque cuando eres 6-3 tú dirías 86, pero si te vas 6-4, 6-5, 6-6, ya no puedes hacer speed boost eh, desde el principio, tendrías que calentarte. Y si alguien te hace un steal o un plug y te quitan la bola y ahora tu muñeco está frío, como le dicen, que sale sin bola abajo, y tú no tienes speed boost como tal, y ni el 6.5 va a tener como 75 de riveo y no vas a poder moverte, vas a sentirte como una tortuga. Y pues por eso es que la altura eh, es así, es todo por el riveo, todo por buscar que tenga 85, 86 de riveo con la altura más alta posible. Exacto. En cuestión de, de, de verdad, otra vez, antes de entrar en, en este, hablar un poquito de otras cosas, yo quería saber cómo piensa, cómo, cómo te ves este año que viene ahora, ¿verdad? Dijiste ya que tu que league se mantiene, este, uh -huh. ¿verdad? Contractualmente. Entonces, este, ¿te vas a quedar en Pacers Gaming o, o tú piensas que te van a, ¿verdad? Otro equipo te va a coger. Sí. ¿Cuál eh, no, básicamente eso es, ese es el proceso de, de tan pronto. Ahora, ahora que se acabó el Tuli League, ahora es que empiezan a, a comunicarse con los coaches. Eh, lo, lo, ¿verdad? Lo, los representantes de la liga le explican a los coaches de respectivos equipos cuáles son las reglas para este próximo season eh, le explican si vienen equipos nuevos o no, porque si vienen equipos nuevos que si sí vienen, se hace un expansion draft ¿verdad? que eso es donde eh, tú puedes retener un ejemplo, el año pasado tienen seis jugadores, puedes retener dos ¿verdad? y te arriesga a los otros tres que soltaste que uno de ellos lo coja eh, el equipo nuevo en el expansion draft el equipo nuevo que venga como un ejemplo fue Genji eh, tenía dos, dos picks para coger ¿verdad? y pues te pueden robar uno de los jugadores que tú no protegiste y eso es algo pues bien importante cuando anuncien esas reglas eh, los coches van a saber entonces ok puedo retener dos puedo retener tres antes del expansion draft y le explican si le tienes cuatro, pierde un first round pick, pierde un second round pick, le explican todo eso, tan pronto le expliquen todo eso a los coches, ellos empiezan a, a, ¿verdad? a, a, a pensar qué van a hacer con su equipo y qué van a hacer con sus jugadores y quiénes quieren retener y quiénes no. Eh, todavía no han hecho eso, pero cuando lo hagan, yo me voy a enterar, el coach eh, ya nos mencionó en el ex interview en Indiana, eh, que nos estaría llamando que tan pronto le avisaran para saber quién él va a retener y quién no, y que nos va a hablar la clara, como se dice aquí, ¿verdad? Nos va a decir la clara si nos va a quedar con nosotros o no. Cuando a mí me llame ese call del coach, yo lo voy a coger y voy a tener una conversación con él, ¿verdad? Normal, de hombre a hombre, y él me va a decir, mira, vamos a retener esto, o mira, te vamos a soltar. Y ahí yo voy a saber si me mantengo con Indiana, o si estoy free agent para que me coja un equipo nuevo, o sea drafteado por alguien, o hagan un trade o lo que pase, pero ese proceso todavía no ha pasado, sinceramente no te puedo decir qué va a pasar, porque no tengo idea 
Ah, bueno, porque yo sé que de este season, por lo menos, de Pacers Gaming era uno de los caballos. So, por eso te pregunto, como más o menos, ¿qué tú sentías que iba a, pesar, que iba a pasar? Sí, que yo, yo, que yo podía retener. So, yo, este, yo, yo me senté con, con, los, con los muchachos del equipo y empezamos a pensar entre nosotros mismos, literal, hablando, ok, yo creo que a mí me cogen a, a, a mí y a este. Y el otro decía, no, pero yo creo que cogen así, literalmente, ¿sabes? Nosotros creamos una química y una bondad buena en Indiana, ¿verdad? Y todo el mundo se respeta, hay respeto mutual y no hay ninguna envidia, ningún rencor a nada. Eh, y pues nosotros nos sentamos y hablamos sobre sobre eso, sobre quién se podría quedar y quién no. Y sí, hay un chance alto de que, de que a mí me cojan porque yo tuve una de las mejores seasons y fue uno de los mejores factores de Indiana este año, pero uno nunca sabe, ¿verdad? Hay otros factores que también van se llevan a cabo a lo mejor él quiere irse con jugadores que, que, tuvi, que él ya tuvo ya en los previos años y tiene más experiencia y confianza con ellos o puede decir, retenerme a mí y hacerle un trade y cambiarme para otro equipo por un pick, uno nunca sabe lo que puede pasar por eso te digo, uno, al fin del día uno nunca sabe y aquí en la liga es una incertidumbre eh, brutal, muchas cosas que han pasado que nadie se lo imagina eh, so que yo estoy con una mente sinceramente Sí sé que me puedo quedar, pero mi mente está bien bien clara y bien normal en que cualquier cosa puede pasar y por eso menciono que no no te puedo decir qué que va a pasar porque no tengo certeza. Eso es todo. Okay. Pero sí hay un alto chance de que, de que me quede. Al fin y cabo es tu negocio. Al fin y cabo es tu negocio. Sí, al fin. Pues yo, yo tenía, ¿verdad? Este, nuevamente otra pregunta sobre eso porque yo, yo quería saber cómo tuviste el season yo sé que no quiero dar en la llaga, sé que sé que el season no, no fue el mejor para ustedes, pero quería Ajá. saber qué tú piensas sobre qué pueden mejorar y cómo tú ves ahora, ya que tú has estado después de estar en Blazers hacia este nuevo equipo, si viste una diferencia, si estás viendo que hay una tendencia en los jugadores, si la liga tú lo ves como más, menos hacia los centros, como en la NBA, y más hacia los point guard, como dijiste ahorita, o, o qué estás viendo diferente cada, ahora que lleva ahí un par de años. Sí, eh... La, 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 la organización de Indiana eh, de las mejores, hermano. Eh, eso sí, en Portland, eh, esa, gente, esa gente son los míos, son mis hermanos también, y, y me comunico con ellos hasta hoy día. Pero entre nosotros todos sabíamos que Portland era una de las organizaciones que más tenía que trabajar y mejorar. Eh, no tenían el enfoque necesario, eh, no tenían la preparación necesaria eh, para poder llegar a ser elite. Eh, y se... Y se, y se, se se aguantaba mucho del talento. En Indiana, eh, el, el, la preparación y el enfoque fue fue bien grande, fue mayor y sorprendente, ¿verdad? Cuando llega allí. Eh, la cultura también que tiene esa gente, ¿verdad? De, de ser unselfish. Eh, eso es el equipo primero, no soy yo, somos nosotros. Eh, todo eso es una cultura que a mí me encanta. Y viniendo de, del deporte de baloncesto, ¿verdad? Jugando del deporte... De, eh, eh, así es que tiene que ser, ¿verdad? Y no muchos equipos lo hacen, ¿verdad? So que Indiana para mí personalmente en cuestión de, de organización de las mejores verdad pero pero lamentablemente como tú mencionaste verdad el equipo no 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 pudo encajar tenemos muchos jugadores fuera de posición eh, tratamos y, y, y tratamos de hacer muchos cambios pero muchos jugadores tuvieron que sacrificarse jugar otras posiciones eh, teníamos tres rookies en el equipo eh, teníamos yo y el muchacho que se llama Nate, éramos dos jugadores que venían nuevos de otro de otro equipo. Era un equipo totalmente nuevo, ¿verdad? Y teníamos que tratar de encajar esas seis piezas en un, en un mismo motor en, en un par de meses para poder estar ready 
para jugar y no se pudo, ¿verdad? Nosotros como equipo necesitamos un poquito más de, de dos meses, como otro equipo pudieron encajar más rápido, ya sea porque se conocían o porque jugaban juntos antes. Nosotros nunca habíamos jugado juntos antes con ninguno de los otros. Y pues yo pienso que ese factor fue bien importante. Nosotros no pudimos eh, tener esa, esa química y esa y esa eh, este, conexión inmediata que otros equipos tenían, eh, como el de Portland, por ejemplo. Eso fue una conexión inmediata y ya en la Season 2 todo el mundo se conocía, eso que no había problema. Pero aquí, como mencioné, era un equipo totalmente nuevo. Y pues a veces se toma tiempo, ¿verdad? Y nosotros no, no, no pensábamos que, que, que iba a tomar tanto tiempo, pero sí tomó. Y ya cuando estábamos al final de la Season, mejoramos un montón, pero ya era un poquito muy tarde. Y ya los otros equipos tenían su sus respectivos equipos eh, ya alineados con lo que con lo que cada uno tiene que hacer. Nosotros todavía estábamos buscando qué iba a hacer cada uno y cuál era el rol de cada uno. Fue una season bien difícil, ¿verdad? Y, y no se pudo ganar como uno quería. Pero es parte de, ¿verdad? Es como dice muchas veces, es un business, ¿verdad? Y esto es parte del business, uh -huh. se gana y se pierde. Y pues eh, yo personalmente pienso que, que, que aunque no se pudo ganar, eh, hay muchas cosas positivas que se pueden sacar de la season. Eh, y yo espero, ¿verdad?, que, que respectivamente individualmente cada jugador eh, se mire el espejo y diga, contra, tengo que ser mejor, tengo que jugar mejor, este no soy yo, y, y tratarle en el off-season, ¿verdad?, practicar y jugarle juego mucho para venir para la próxima season duro, para que pase lo que pase con el equipo que le toque, ¿verdad?, eh, incluyéndome a mí. Y pues yo yo sigo tratando de mejorar mis destrezas en el juego, este, este fue el primer año que tuve un rol así de grande como, como el que tuve en Indiana, claro. en yo era el sexto hombre. Eh, aquí yo tuve rol básicamente no solamente estar en line, sino sí. terminé jugando tres posiciones eh, mm. en la, a través de la season. Y pues eso me abrió los ojos que no solamente yo puedo hacer eso, eh, tenía la confianza, pero eso me dio ¿verdad? la certeza que puedo hacerlo. Y ahora pues me, me, me enfoco en el off-season, en poder jugar estas otras posiciones y poder eh, ser bueno en esta posición. No solamente para, para estar ready para cuando llegue la season eh, jugarla, sino que también como uno dice, me puedo sentar en los zapatos de ellos y sentarme en los zapatos del point, en los zapatos del shooting, en los zapatos del small forward y decir, ok, yo entiendo lo que tú me estás diciendo. Ya yo he jugado esa posición, yo sé lo que, de dónde tú vienes, vamos a hablar, vamos a sentarnos, vamos a cuadrar lo que hay que cuadrar. ¿Verdad? Si tú eres un centro, un ejemplo, que es la posición que yo personalmente jugaba y, y el shooting me dice algo, yo le digo, no, pero tú tienes que ver esta parte de acá. Y él me dice, no, pero siéntate aquí. Y nos sentamos y hablábamos y había como que mucha... Eh, ¿Cuál es la palabra? él decía una cosa y decía otra, ¿verdad? Y pues al fin del día uno cuadraba con algo, ¿sí? porque uno trataba de ser lo mejor para el equipo, pero no estaba esa conexión que uno necesitaba. Y pues a lo mejor yo jugando otra, otra, otras posiciones, pues puedo sentarme en los zapatos de ellos y ver lo que ellos ven y ellos pueden ver lo que yo veo y hacer claro. cosas, o sea, hace todo el proceso más fácil y mejor. Y pues eso es lo que me va a enfocar este, este oficio. Va a tratar de jugar varias posiciones, varios torneos y jugar la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, sin miedo. Yo sé que yo puedo no tengo problema con eso, y al fin del día es un videojuego, cualquiera puede ser bueno en cualquier posición, y pues este va a ser mi enfoque en esta season. Sí, la química es muy importante, como tú, como tú, la química es bien importante, como uno piensa como el equipo de Miami, primer año que no pudieron quedar campeón con ese trabuco, los Lakers con Cody, Shakar y Peyton y Carmalón, y sí, como bueno. que no tenían la química y no pudieron llegar a ese título y tenerlo mejor lejos, porque aquí esto es el fin del cabo, esto es baloncesto, esto es táctica, esto es tener química, saber dónde tú Tú, tú sabes, tu equipo va a estar, donde tu equipo prefiere estar, donde tu equipo prefiere recibir ese pase, tú sabes. Pero tocando un poquito la NBA, ya que estamos hablando de eso, eh, tú ya me mencionaste que Kemba es tu favorito, así que me imagino que está Lurin for Boston. Para mí ellos pueden ver sí, esta serie, aunque, es eh, pero, ¿qué, 
que, que me imagino que le va a Boston, pero que, que, ¿cómo ve estos playoffs surgiendo? Pues, sinceramente, eh, yo, mi pronóstico en las finales eh, era Lakers eh, y Milwaukee. Sigue siendo Lakers y Milwaukee. Yo soy wow. fanático al fin de, de, de Boston y de Quema, pero cuando uno tiene que ser realista, ¿verdad? Eh, yo le voy a, 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 a que los Lakers salen del, del West. Eh, la gente dice los Clippers y yo entiendo por qué lo dicen, pero yo estoy seguro que, que la gente no entiende todavía eh, que a LeBron todavía le queda lo que es LeBron y que y que la altura y, y lo grande que son los Lakers es un factor que, que les, va, les va a doler un poquito a los Clippers si terminan siendo los dos equipos que la que yo pienso que van a ser los dos equipos que van a terminar jugando en el Conference Finals. Y pues tengo a los Lakers del West. Miren, Liz, eh, sinceramente, hermano, sí hay un chance de que Miami le puede sorprender a, a Milwaukee. Eh, Boston o Toronto pueden darle el palo y sorprender. No lo te, no, no hay duda de eso. Pero, en fin, si tú me das a mí a escoger y me pones una pistola en la cabeza, yo voy a irme con el que mide siete pies y diré a la bola como un puenga y la donquea parado, que se llama Gianni. Y, pues, en fin, él perdió el año pasado y usualmente jugadores de ese nivel y de ese talento y de esa y de esa eh, mentalidad que, que él tiene, que se nota que él tiene, jugadores cuando pierden así como él perdió, vienen con una venganza, ¿verdad? El año que le sigue y, y usualmente, ¿verdad? Ganan. Así hizo Lebron, así hizo San Antonio, así hizo Kobe, así hicieron mucho. Y yo creo que Giannis viene con una venganza este año y, y va a llegar a las finales. Mi pronóstico es Lakers y Milwaukee en las finales y tengo a mi Milwaukee ganando en las finales con Gianni. Diablo, sí, yo considero un hot take. Yo, yo personalmente, en verdad, yo tengo. Yo no sé, para mí Miami tiene algo que le pueda dar el palo a mi Milwaukee. Yo tengo a Miami ganando. Es que para mí tienen yo, como que demasiado. Tienen demasiadas piezas para tirarla a tirarla ya. No eres el, el único que lo dice. Y, y yo lo entiendo de dónde vienen porque sí tienen muchas piezas. Tienen muchos jugadores que le pueden tirar y también tienen. Eh, un factor que es bien importante que es que Milwaukee es de los peores equipos guardeando la línea de tres y Milwaukee es de los mejores y Miami es de los mejores equipos de la línea de tres y sí entiendo el matchup sí entiendo las tendencias sí entiendo eh, todo ese proceso créeme que fanático de NBA yo me siento y veo todo eso pero sigo cogiendo a, 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 a Milwaukee ganando esa serie ya sean seis juegos eh, o siete verdad lo que se vayan pero yo lo tengo en seis juegos Milwaukee ganando la serie y tiene a Boston dando el palo a Toronto. Yo tengo que tener a Toronto ganando por la química de Overy Bender, tú sabes. A mí me encanta Boston. Esta serie, yo, yo sinceramente, va, de Jalen Brown. Te van a matar. Yo, yo soy bien fanático de Jalen Brown. Para mí, lo que es Jalen Brown y Tatum pueden un par de años. Yo lo he dicho en este podcast antes. Y lo que es Jalen Brown y Tatum en un par de años puede ser lo que es Kawhi y Paul George ahora mismo. Cuando Paul George está jugando, no como Pandemic P, como. <risa> sí, sí. Pero. Sí. Pero yo, yo pienso como que ese, ese, ese búho, es lo que el NBA está buscando en todos los jugadores, esos win players que te puedan hacer de todo en la cancha. Y tienen esos dos como base y tienen a Ken Beaver por el lado, que la rodilla estaba mala, pero se está viendo como un Kemba de antes. Ese low management hay que darle todos los props al equipo. Al médico Star de Boston hay que darle todos los props porque manejaron esa rodilla perfectamente bien para que esté bien ahora para los playoffs. Que pueden sí. darle palo, pero siento que Toronto, yo tengo Toronto en las finales. Y es porque... El equipo está hoy antes, sabe lo que está haciendo, él tiene el mejor pulso en la liga y esa zona que, que el coche de Toronto está usando va a ser un problema para Gianni. Cuando Gianni trate de entrar y se encuentre con Gasol y Vaca y esos jugadores altos, se van a la pintura. Y ese es el problema con mi y para mí, que no tiene como que esa ayuda que necesita. Para mí, Middleton puede ser ese segundo opción, pero se desaparece en algunos juegos. 
y va a ser interesante estos playoffs para mí son los mejores en un par de años eso mismo, eso mismo iba a decir que, que al fin del día aunque yo tenga a mi equipo tú tengas tu pronóstico, todo el mundo tiene lo suyo al fin del día, no me sorprendería si las finales fuera Clipper, Toronto o claro. tú sabes cualquier equipo, hay muchos equipos Toronto, Boston, Miami los Clippers eh, y, y, y Houston hay equipos que te pueden sorprender y este es de los años más competitivos y no me sorprendería verdad eh, que cualquiera gane esa serie de Boston y Toronto va a estar brutal verdad Boston mm -hmm. no tiene a Gordon Hayward Toronto no tiene a Lowry por, el, por los primeros juegos uno no sabe qué va a pasar yo pienso que se van a matar, va a ser siete juegos y al fin del día en Game 7 va a ver quién sale a, a sacar los, los, los cojones como uno dice va a ser Kemba, Tatum, Brown, va a ser eh, Bram Flea, hacer Ibaka, hacer Siaka, no sé, pero va a estar buena esa serie, va a estar buena. En verdad que sí. Este, dos últimas preguntas, Yomari, de verdad que gracias por verdad compartir con nosotros un rato. La primera es sobre la educación, específicamente puede ser la de Puerto Rico, que piensas que la educación de Puerto Rico debería edu deberían desde niños y jóvenes como que compartir con ellos estas carreras de esports, como este, miran un futuro pueden seguir su carrera y eh, jugando y ser parte del 2K League o deberían marginar esa idea. Uh, esa, esa es buena, esa es buena. Eh, bah, sinceramente, eh, yo tuve una conversación eh, hace poco de eso también, eh, hace como un mes. Es, 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 es un tema difícil, pero pero yo sinceramente pienso que... que los, la, la gente... Esto, esta es mi opinión personal. Sinceramente yo pienso que cuando uno, cuando uno está pasando chamaquito eh, la, la etapa de juventud, ¿verdad? A través de los, qué sé yo, de los, de los 8 años, los 14 o hasta los 16, ¿verdad? Que uno está bien enfocado en lo que, lo que es el videojuego y lo que es el vacilón y todo eso, eso es bien brutal a esa edad. Este, pues la carrera del esports y la carrera del gaming, ahora mismo, eh, yo pienso, ¿verdad? Que ahora mismo no es eh, la más viable, por decirlo así, creo que una palabra puso usar, eh, no es fácil llegar y ser, eh, es fácil es fácil llegar y ser un gamer, no es fácil llegar a ser un gamer elite que está recibiendo el dinero necesario para poder tener una carrera y una, y una vivienda eh, normal con eso, ¿verdad? Eh, y, y hay muchas, 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 muchas competencias eh, que se corren, ¿verdad? Y, y, y no es fácil, ¿verdad? Ser como el chamaquito, creo que hay un chamaquito que jugó Fortnite y se ganó millones y tenía como 15 años, algo así. Eh, sí. Pero en fin, no es fácil. Yo yo le mencioné cuando me preguntaron algo así parecido, que yo soy pro a que, ¿verdad? Tengan su educación, ¿verdad? Su respectiva escuela, high school, a través de su, de su juventud y tengan educación y, y aprendan y, y estudien y, y sepan. Entonces, ya cuando vayan a, a la universidad, ya cuando vayan a escoger en el colegio, ya sea donde sea, ¿verdad?, sus respectivas universidades, ahí puede estar la opción, ¿verdad?, entre los currículos, ¿verdad?, cuando uno, uno termina su, su etapa de juventud, que uno pasó la high, uno aprendió de lo que tuvieron que tener que aprender, en la escuela, conoció sus amistades, pasó de jugo de deportes, todo lo que hiciste, ¿verdad?, lo que uno hace. Ya tan pronto uno va a la universidad, entonces uno empieza a pensar, ok, quiero estudiar ingeniería, quiero estudiar eh, biología, quiero estudiar eh, kinesiología, lo que fuera, ¿verdad? Que ahí dentro de estos currículos esté lo que le llaman el, el esports y esté lo que le llama eh, ya sea programador de videojuegos, ya sea jugar el videojuego como tal, ser un profesional gamer, eh, parte del staff, lo que sea. Pero en fin, que esa, ese proceso de esports y ese proceso de, de esa etapa 
se le puede mencionar algo, ¿verdad? En la, eh, eh, se le puede incorporar algún, este, con alguna clase o algo en la hype, ¿verdad? No sé, no te podría decir exactamente qué, porque es verdad, como, yo no te puedo decir, no sé qué es lo que se hay que hacer. Pero lo, lo que yo pienso es que se tiene que enfocar ese proceso de esports ya cuando no esté llegando a los 18 años que uno va para la universidad. Cuando uno está en la hype y uno chamaquito, eh, yo no pienso que uno tiene que estar, este, dándole desde un principio para ser un gamer, ¿verdad? Que, que ya sea de 13, 14, 15 años jugando 6, 7, 8 horas al día, porque para poder ser un gamer y para poder ser, llegar al nivel que uno tiene que llegar, uno tiene que darle eh, horas al juego. Y esas horas, si se las da al videojuego, no se las va a poder dar a la educación, no se las va a poder dar a un, a un deporte, no se, la puede, no se la va a poder dar a una vida sociable eh, y socializar con tu amistad y tener una vida como un joven y disfrutarte de esa juventud. Y ese era el factor mío, es disfrutarte de esa juventud y pasar esa vida y esos errores que uno hace cuando uno es chamaquito y disfrutarte todo ese tiempo. Y ya cuando uno llega a la universidad, ahí es que uno está, ¿verdad? cambia de ser un joven a, ¿verdad? a un young adult, a un adolescente, ahora que tú estás pensando ahora en tu carrera futura. Pero no sé si entendiste ¿verdad? muy bien lo que mencioné, creo que, que, que me pude explicar bien. Pero en fin, eh, el mundo de los esports, eh, yo diría que se debe integrar ya para cuando uno esté para pa, pa la etapa de la universidad, no para la etapa eh, de jovencito ni de la high school ni nada de eso. Oh, ok, perfecto. Eso mismo quería saber porque muchas veces nuestros invitados nos dicen que deberían envolverlo, a veces piensan que no, pero quiero tomar la perspectiva de alguien que sí lo vivió. Este, y es verdad lo que tú dices, como tú lo viviste en, en universidad y ahí estuviste más formado, pues me hubiera más fácil este, ¿verdad? verlo y, y que fue una realidad para ti que ser un, un nene chiquito que aprende sobre estas esta cosas, ve por televisión que alguien de Puerto Rico se ganó 250 mil dólares jugando y no saben todo el esfuerzo y todo lo que hubiese que sacrificar. Sí, y pues, eso es lo, esa es la parte. Exacto. Perdón que te interrumpí, pero que te ah. No, 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 que, no, que perdón que te interrumpí, pero sí que esa era la no. parte que, que, que tienen que entender que pa, 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 desde chamanquito uno no quiere hacer esto que yo estoy haciendo eh, para poder llegar a ese nivel que sea, como vuelvo y digo, suficiente para poder tener una vida este, viable, ¿verdad? Y, y tener el dinero que uno necesita, porque son muchas, muchas horas de, de sacrificio que, que uno no quiere usar uh -huh. cuando uno es un chamaquito, uno quiere disfrutarse de esa juventud y, y estar en los deportes y janguear y vacilar, ¿entiendes? Sí, sí, sí. sí. Por, y esa, la última pregunta iba a ser respecto a, a todo lo que has vivido. Este, uh -huh. ¿Tú sientes el respaldo de Puerto Rico, tuvimos una, una entrevista con Walter Hodge, un jugador de, de verdad de la BCN, MVP, Finals MVP, este campeón, campeón en, en otro lado del mundo internacional, y él siente que hay un respaldo puertorriqueño, pero a la misma vez, este a veces de la liga de, de la selección de Puerto Rico y eso, pues no tanto. Pero te pregunto a ti, ya que has estado en esta entrevista, y verdad la gente te conoce como la persona que ganó Maitín y está en tu, el único puertorriqueño que está en tu K-League este, envuelto en la NBA, además de José Juan Barea ahora mismo. ¿Cómo, ¿Cómo tú sientes ese respaldo puertorriqueño? ¿De verdad tú lo sientes o, o sinceramente piensas que la gente no respalda tanto como lo que es el puertorriqueño y eso? No, eh, en mi caso, en mi experiencia verdad personal, en mi caso, eh, increíblemente... Eh, orgulloso y, y, y feliz, inspirado y agradecido del apoyo que, que, que la comunidad de Puerto Rico me ha dado, la comunidad de los latinos, la comunidad verdad de, 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 de muchos sitios, mano. O sea, yo jamás me imaginé eh, recibir tantos mensajes eh, de no solamente eh, Puerto Rico, sino dominicanos, eh, colombianos, 
eh, hasta argentinos, de España, de muchos sitios, ¿verdad? Mucho apoyo. Y, y como vuelvo y repito, eh, Puerto Rico, la unidad de Puerto Rico me ha dado tanto eh, apoyo y tanto eh, exposición, como gente como ustedes. He tenido un montón, montón de, de, de mensajes que quieren entrevistarme, hacerme un podcast, eh, una llamada cortita, lo que sea, para yo darle exposición a lo que es los esports, a lo que yo estoy haciendo, a lo que está haciendo mi carrera. Y, y eso me encanta, mano. Y, y como tú dices, ¿verdad? Eh, ese respaldo que yo tengo de, de la comunidad de, de Puerto Rico, eh, de los gamers, y, y, y no solo de los gamers, sino también de, de, de la comunidad como tal, eh, puertorriqueños que me escriben, que mira, yo no sé lo que tú haces, no sé qué estás haciendo, pero bien orgulloso de que estás representando a Puerto Rico. Así me escriben, hermano, y, y, y es, es brutal ver eso, porque yo nunca me imaginé estar en un punto así, literal nunca en mi vida, eh, eh, estar en un punto donde hay gente que me ve y me escribe, mano, me da una inspiración para hacerle eso, eh, tú sabes, eres como 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 algo que tan pronto tú llegaste ahí, eh, me diste los, los chances y la esperanza de que yo también, pues, sabes, cosas así bien inspiracionales y eso me... me me, me llena de orgullo y de felicidad y, y voy muy repito, ¿verdad? Nunca me imaginé que iba a estar en este punto aquí y agradecido de estar aquí y ahora tengo que, que hacer mi trabajo, ¿verdad? Como digo yo, como pionero y como uh -huh. como, como ese, esa, esa visión que ven muchos puertorriqueños para tratar de ayudar a la comunidad y, y hacer lo mejor que yo pueda, ¿verdad? Eh, que yo pueda hacer para poder ayudar a, a cada uno a tratar de llegar a sus sueños también. Ah, pues perfecto, en verdad, estamos totalmente de acuerdo. Este, Nosotros te apoyamos desde un principio, ¿verdad? Este, La página la creamos casi en marzo y desde ahí estábamos pendientes al 2K League, estábamos viendo cómo, está, cómo se estaba envolviendo, el cambio que tuviste que dar ahí repentino también a los Pacers. Pero en verdad, este, estamos muy felices de, de poder apoyarte, de poder verte crecer, ¿verdad? En la comunidad, porque gracias, nosotros gracias. estábamos, nosotros te vimos cuando, como dijo Beta ahorita, te vimos en, en My Team y era imposible no verte, mano, porque es que salía hasta uno esperando, ¿verdad? My Career, salía el video. Ah, mire, estamos aquí con Joan Varela en otro diablo, qué embuste, mano, qué bueno. Pero eh, en verdad es, es brutal, hay muchos jóvenes, ¿verdad? Que, que, ¿verdad? Con quien hemos hablado y hemos compartido hasta en el podcast que ellos tienen su sueño en baloncesto ¿verdad? físico, pero a veces los sueños son un poco acortados porque no todo el mundo es alto, no todo el mundo tiene la, la, la fuerza y talento que Exacto. tiene José Juan Barea. Este, pero es bueno ver que también nosotros estamos, no solamente somos buenos en los deportes así como pelota, baloncesto y eso, también el orgullo y el talento puertorriqueño también se puede mover hasta en este deporte, que es lo, lo, ¿verdad? el gaming. So, es bueno escucharte, es bueno poder saber tu vibra, ¿sabes? ya hemos visto en muchas entrevistas lo calmado que eres, lo tranquilo, este vamos a seguir siguiéndote en las redes, te vamos a seguir apoyando y de verdad de parte de The Regiment, de Beta, Whopper y Ozzy, gracias por participar, gracias por hacer lo que estás haciendo y esperamos escuchar de ti más en el futuro. Gracias, gracias a ustedes por escribirme y por, y por, por tenerme aquí con ustedes hermano, este, les deseo mucho éxito. Eh, en esto y, y sigan haciendo esta, esta entrevista y estos podcasts que ustedes la tienen en mente y aquí estoy aquí para ayudarlo en cualquier cosa me pueden escribir tienen mi, mi Instagram me pueden escribir en cualquier momento cualquier duda que tengan sobre los esports sobre tu case que si yo puedo ayudarlo los voy a ayudar